0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, edição de Espanha. Vamos falar da 34ª jornada do Campeonato Espanhol. Calha, no dia que estamos a gravar, eu e o João Queiroz, está encerrada a jornada 34. Portanto, estão as contas todas em dia. Vamos poder fazer uma viagem pela jornada, jogo a jogo, e na classificação está tudo a bater certo. A 35ª jornada é o passo que se segue na luta pelo título entre Real e Barcelona. Antes de mais, agradecer como sempre aqui a presença do João Queiroz, comentador do Levante Sports e também da ZAP. João, obrigado por estar connosco. Tudo bem contigo, João?
1: Viva, João. Uh, também é, é muito bom estar aqui contigo e falar sobre todas estas peripécias à volta do futebol espanhol.
0: Olha, vou começar uh, primeiro por uma coisa boa, dizer que... Uma coisa boa, uma memória boa, um grande craque, uma lenda uh, do futebol espanhol. Uh, hoje o, a conta oficial da La Liga uh, dá conta que se passam seis anos desde que faleceu o, o grande Di Stefano e colocam estas fotografias que estamos a ver para quem nos segue no YouTube e a quem desde já cumprimento uh, podem ver uh, algumas imagens incógnitas do, da lenda do, do Real Madrid. Uh, isto está partilhado na conta oficial do Twitter da La Liga. Mas um, desafio o João uh, para, para começar aqui por algo que é, é completamente incontornável, embora nós aqui não, não percamos muito tempo com um, as, as polémicas, mas em Espanha não há como contor contornar isto. O VAR tomou conta do, do campeonato e chama a vossa atenção, e é por aqui que começo com o João hoje, uh, para as capas do AS, vamos ver... Uh, vou partilhar aqui para quem está a seguir no canal do YouTube. Uh, o acho coloca os dois capitães, os dois símbolos do Real Madrid e do Barcelona, o Piquet e o Sérgio Ramos, e diz líder com e sem VAR, portanto <risos> com o VAR deve ser o, o, Sérgio, o Sérgio Ramos, uh, mas para se ter uma ideia uh, da, da loucura que vai em Espanha e no dia-a-dia -dia que vai em Espanha, a própria marca tem uh, hoje na capa Uh, a fotografia de um árbitro a consultar o, o VAR uh, e, e dá conta do que o Real Madrid está farto desta polémica aliás o Zidane disse isso, estava farto de falar de polémica uh, mas a verdade é que a marca também não foge a isso e obviamente, falta-nos ver aqui um exemplar da Catalunha uh, vou buscar aqui a capa do Sport Sport é mesmo Barcelona e portanto, não estávamos à espera de outra coisa, capa negro a dizer basta já, com novamente o árbitro a olhar para o VAR. João, como é que tu estás a ver esta polémica? O VAR está mesmo a decidir o campeonato em Espanha ou isto é transversal a todos os campeonatos, nomeadamente os latinos?
1: Pois parece ser transversal a todos os campeonatos latinos. Quem se queixa de que em Portugal há problemas e mais problemas sempre relacionados com a arbitragem, isto é um bom exemplo daquilo que se passa aqui ao lado. Uh, e, e ainda para mais com tudo isto muito politizado, uh, porque os jornais de, de Madrid uh, puxam tudo um bocadinho para, para o Real Madrid, não é? Uh, apoiam uh, de forma inequívoca o, o Clube da Capital e os jornais de Barcelona, o, o Sport e o, o El Mundo Deportivo, acabam por uh, apoiar uh, a política do, do Barcelona e, portanto, se o Barcelona se, se tem vindo a queixar. Do, do VAR, e o VAR tem que tomar decisões uh, muito polémicas, uh, é natural que os, uh, a imprensa escrita da, da, da Catalunha dê conta de toda a insatisfação dos, dos colês. Uh, há neste fim de semana mais lances uh, que, que acabam por suscitar dúvidas, uh, o penalti do, do, do Real Madrid, eu já sei que tu... Não, não és muito adepto da marcação daqueles penaltis mas ainda bem o... que tu
0: disse nós até falámos nisso na Segunda Bola da, da BTV, mas não tivemos tempo para explicar uh, eu porque eu também concordo com, com a tua opinião ou seja, não marcando o Sérgio Ramos não marcando esse o Sérgio Ramos eu tô, também não marcava o do Atlético é uma de... Arcas, ele também tem que marcar o de Sérgio Ramos
1: claro, é uma questão de critério e o que é facto é que toda a gente percebe que o Sérgio Ramos não é nenhum menino não é nenhum Sim, não. É, é, ingênuo e, e percebe-se perfeitamente que ele uh, foi lá para para portanto uh, ferir o, o Raul Garcia e portanto havia ali lugar à, à marcação de uma de uma grande penalidade depois, em Villarreal à noite, é verdade que o Barcelona já tinha garantido a sua, a sua vitória, seria o 4-1 naquela altura, depois o Anso o Fati veio, veio a concretizar, mas há um golo anulado pelo VAR ao Lionel Messi, o que criou, evidente, evidentemente, muita celeuma. O Piquet fez, inclusivamente um gesto de que há trocas de mensagens, fez... Sim, sim,
0: estava Exatamente. Sim, sim, tá a mate,
1: exatamente, exatamente <risos> ou que há ali umas trocas de mensagens entre entre o, o VAR e o árbitro para que o Barcelona acabe por sair prejudicado e, portanto, no meio, de, no, no meio de tudo isto, a polémica continua. O que os jornais de Madrid, e neste caso o Real Madrid, por intermédio do seu treinador, querem expressar, é que, independentemente de haver VAR ou não, ou, ou não haver, o Real Madrid seria sempre líder. E, okay. e, e até colocar uma classificação sem VAR. Aliás, o grande prejudicado com o VAR tem sido o Valência que em vez de, de, de estar em quinto está em oitavo, portanto é uma, é uma análise muito, muito interessante, vale o que vale, porque não, não se conseguiria comprovar, ou, ou, ou muitas das vezes essa análise é subjetiva, porque não sabemos eh, até que ponto é que, é que são utilizados critérios mais ou menos fidedignos, e portanto desse ponto de vista acaba, acaba aqui o, o Real Madrid por tentar a tirar a pressão para o outro lado e dizer vocês não foram suficientemente competentes porque estiveram quase fase, o campeonato todo à frente. Exato. Estiveram à frente ainda para mais na retoma, ou melhor, na, no confinamento, quando, quando houve a retoma o Real Madrid era, era segundo. E, portanto, é devido a erros próprios, até uma troca de treinador que não se consegue compreender muito bem, até porque Valverde era líder na altura em que saiu, que o Barcelona está em segundo lugar, segundo os responsáveis do, do Real Madrid.
0: João, mas eu Muito pergunto um diretamente. Um, entre Barcelona e Real, achas que algum está realmente a ser mais beneficiado que outro? Ou achas que, feitas as contas no fim, não tem assim tanta interferência na, no apuramento do campeão? A tua opinião, meramente pessoal, só a título de curiosidade.
1: Eu acho que os dois são muito beneficiados. Analisando os jogos da Liga Espanhola e até tendo por comparação aquilo que se passa noutros campeonatos, parece-me que os dois são sistematicamente muito beneficiados. E isso não se vê uh, tanto por, uh, por decisões polémicas, vê-se por uh, amostragem de cartões amarelos. Por exemplo, há muito respeito pelo Sérgio Ramos e pelo Piqué, que se fartam de, de distribuir fruta. O Sérgio Ramos... Um, tem, tem muito mais, uh, lá está, uh, a fama de ser um central agressivo, mas o Piquet também gosta de molhar a sopa, não é?
0: Claro, claro,
1: claro. Muito respeitinho dos árbitros uh, e depois por, por situações muito semelhantes nos jogos, uh, e a prova disso é este penalti do Sérgio Ramos em Bilbao, os árbitros não assinalam, uh, ou assinalam e não mostram amarelo. Portanto, há aqui uh, dois pesos e duas medidas, eu acho que, no final de, das contas, tudo acaba por, por estar relativamente equilibrado e, acima de tudo, acho que o Real Madrid, sem ser exuberante, este ano está a ser muito mais competente. O Real Madrid, do ponto de vista defensivo, apresenta números que, que nos últimos anos não conseguiu e está à beira desse ponto de vista de fazer de a novamente o guarda-redes menos batido da Liga Espanhola. Ele uh, tinha conseguido esse esse feito ao serviço do Atlético de Madrid. Nos últimos anos foi foi Ian uh, é Oblak uh, a conseguir fazê-lo e conseguiu fazê-lo em quatro temporadas consecutivas. Portanto não é não é não é por acaso não é não foi sorte não é. E o Real Madrid acho que ao ter um comportamento defensivo irrepreensível acaba por uh, por sair na frente, acaba sobretudo por, uh, por uh, Zidane fazer uma gestão melhor dos seus, dos seus ativos, nunca prescinde de Courtois, nunca prescinde de Sérgio Ramos, nunca prescinde de Casemiro, nunca prescinde de Benzema, ou seja, ah, mais. tem uma espinha dorsal que acaba por utilizar, enquanto no Barcelona essa espinha dorsal também é utilizada, só que uh, os donos do balneário, entre aspas, estão todos contra sete anos, e o que é facto é que uh, tem havido muita polémica em, em Barcelona, e fala-se como é óbvio, da saída do, do experiente técnico de uh,
0: é, eu, eu só para lembrar o, este capítulo do VAR, uh, longe de nós querer trazer para aqui as polémicas, mas é, é, é completamente... Uh, quer dizer, está ali um elefante na sala, não podemos ignorar. Uh, claro. eu, eu trouxe só este tema porque, realmente, é demais. É as capas todos os jornais de Madrid, de Barcelona, de Valência, uh, tudo a, a bater no VAR, as conferências de imprensa são sempre à volta disso. Eu tenho exatamente a mesma opinião Uh, do que tu. Nós aqui estamos de cadeirinha não, não torço por nenhuma equipa em especial uh, em Espanha, uh, gosto de ver uh, os bons jogos e, portanto, acho que também, feitas as contas, também acho que há ali um exagero, uh, algo que, inclusive, é, passa para os campeonatos latinos, até para o, para o português, uh, em que, semana após semana, uh, se tenta justificar, uh, enfim, incompetência com, com arbitragens, embora... Há já aqui uma, umas certas tendências que nós seguimos com atenção uh, em Espanha. Eu até pegava exatamente nessa tua ideia que tu deixaste no ar do, do Barcelona. Eu acho que o Barcelona tem que se preocupar muito mais com o que tem pela frente para trabalhar do que propriamente com o VAR. O VAR é uma coisa, um assunto um momento e se calhar eles estão até a, a dedicarem-se tanto a, às polémicas porque não tem nada de muito interessante para apresentar aos adeptos. Isto é, estão com o é Setien, e como tu dizes bem, os jogadores não estão nem aí com, com o treinador, uh, que até se dizia que podia trazer uma ideia mais romântica e podia ser uh, do agrado do, do Messi, por exemplo. Não se está a ver nada disso. Aquilo é bipolar. Uma semana uh, são exibições horríveis, na semana a seguir jogam muito bem. O Griezmann entra há poucos minutos no fim com o Atlético de Madrid, há polémica, no jogo a seguir joga a titular, faz um golaço, um dos melhores golos desta temporada. Uh, já falámos aqui noutros episódios o Barcelona tem uma média de idades altíssima esta semana ficámos a saber que o Xavi não vai imediatamente para a Catalunha, vai ficar uh, mais um ano no Oriente e acho que o Barcelona o que tem que se preocupar é quem é que vai tomar conta da equipa na próxima temporada isto é daqui umas semanas quando terminar esta e que tipo de projeto é que tem porque uh, se não renovar e se não começar a pensar numa renovação uh, rápida de uh, de plantel Vai continuar a envelhecer e partindo daqui até partilho já uh, aquilo que é a classificação atual só para termos aqui uma ideia a luta na frente continua separada por quatro pontos depois Atlético de Madrid, Sevilha e Villarreal até ao quinto lugar com o Getafe muito bem a espreitar ali o sexto cá embaixo o espanhol já mais do que condenado agora basta a confirmação matemática o Leganés e o Mallorca Ainda tiveram aqui uma, ainda estão aqui com um balão de oxigénio, mas continua a parecer muito difícil apanharem o Evar que tem 35. Um, isto era só para contextualizar como ficou a jornada, como ficou o campeonato depois desta desta jornada. E agora sim vou convidar o, o João a, a fazermos a viagem habitual um, pela jornada com as curiosidades em, em cada jogo. Uh, e podemos ir mesmo pela ordem cronológica porque já abrimos aqui as hostilidades com o Real Madrid e Barcelona podemos seguir aqui a ordem cronológica dos resultados da La Liga um, e podes começar exatamente por Madrid onde o Atlético de Madrid vem sobre 3-0 o Mallorca é resultado normalíssimo, Mallorca está de despedida praticamente da primeira divisão a menos que haja um milagre e o Atlético de Madrid lá vai uh, mostrando aquela consistência de Simeone uh, 3 g no universo Simeone é uma goleada enorme Uh, João Félix sai uh, bastante agastado e depois teve direito a umas palavras do Simeone, dizer que com 20 anos ninguém é uma estrela absoluta e que se calhar aquela raiva toda não está a deixar evoluir. Uh, enfim, a verdade é que o Atlético de Madrid estabilizou, está a fazer uma ótima retoma, está ali com, calmo no terceiro lugar e ainda tem a Champions League pela frente. João, entregue-te aqui a, o seguimento de, de, do pensamento. Começamos então pelo Atlético Madrid-Maiorca.
1: Pois parece-me que é uma vitória natural. Acho que uma vitória que, que não deixa dúvidas a ninguém e que nem sequer é surpreendente. Uh, a equipa do, do Atlético de Madrid resolveu cedo, dois golos marcados uh, na primeira parte, basta a polémica, porque o VAR interveio uh, novamente. Uh, o pênalti que dá origem ao 1-0 foi repetido. O guarda-redes reina do Mallorca defendeu. Na repetição o Morata fez, fez um zero para o Atlético de Madrid, mas de qualquer das formas parece-me que o Atlético está bem. O Atlético melhorou muito após a retoma, era sexto, tem o seu lugar na Liga dos Campeões praticamente assegurado, não, não, não tem forma matemática, mas ninguém acredita que, que o Villarreal venha lá de trás e consiga roubar ao Atlético de Madrid e ao Sevilha a possibilidade de jogarem a Liga dos Campeões na próxima temporada. O Mallorca tem aqui uma terna esperança que, que as equipas que seguem à sua frente, sobretudo o Eibar, o Alavés, o Celta, ainda possam escorregar, vai ter uma batalha decisiva nesta jornada frente ao Levante, a ver vamos o que é que, o que, é que acabará por, por suceder, mas o projeto do Mallorca, e nós já, 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 já debatemos isso aqui, é muito interessante, é um projeto sustentado, no dinheiro de, de uma estrela norte-americana, neste caso o Steve Nash da, da NBA o projeto era chegar à primeira divisão agora não era chegar à primeira divisão tão depressa que o maior Exato. saltou da segunda B para, para a primeira divisão em dois anos e portanto joga aqui com, com muitos elementos e, aliás no, há dias o Steve Nash referia isso nós jogamos com oito jogadores na primeira divisão que há dois anos estavam na segunda B e portanto não tinham experiência nenhuma do que é que iriam encontrar, e, e assim sendo, eh, o destino do Mallorca parece sentenciado, parece que dentro de alguns anos, calhar com outro tipo de estrutura, com, com bases mais sólidas, o Mallorca possa regressar para, para poder triunfar, é bom recordar que o Mallorca, no início do século, era uma equipa muito combativa e uma equipa que dava cartas até no panorama futebolístico europeu, teve excelentes eh, treinadores, eh, desde logo o Hector Cooper, Uh, mas não só, e teve também excelentes jogadores um, e portanto o, o Mallorca espera-se que, que caso se confirme a descida, espera-se que possa regressar o mais rapidamente possível.
0: Certo, tem projeto para isso uh, também está a sofrer de, a sua fortaleza sem público, também lhes deve estar a custar muito, porque é um estádio muito peculiar em Espanha, com grande história, e que costuma ter ali um apoio fervoroso na, da ilha na, o, quando, quando recebe mesmo até as, as equipas mais fortes uh, mas pronto, aqui um jogo sem grande história uh, Em Vigo, o Celta continua uh, eu diria fazer uma, uma ótima retoma, já, como já dissemos já renovou com o seu treinador recebeu e empatou com o Betis, o Betis aqui também um pouco à deriva, acaba por ser uh, um empate que satisfaz os dois ponto os dois, e Nolito marcou pelo Celta Nolito é um grande Uh, reforço, ou foi por no guarda-redes, mas que é um grande reforço, e marca um gol difícil quando, na, na... há uma semana, tinha falhado um para si bem mais fácil e acertou no Tercega, no futebol tendo destas coisas.
1: Tem, e se fosse em Portugal, o que, o que não daria? Daria prazo <risos> para... Até porque ele foi formado no Barcelona, não sei se... Exatamente. Se... Dos que nos ouvem uh, e veem, se recordam, portanto, uh, acaba por... Uh por causar aqui alguma sensação, de qualquer das formas, obviamente que o Nolito queria marcar ao Barcelona, marcou ao Betis um grande golo, é um jogo um bocadinho triste entre o Celta e o Betis, porque as duas equipas ambicionavam estar lá acima, a, a lutar pela Europa, a Europa e
0: acabam é mais à porta da Europa.
1: É, e acabam por estar numa situação muito incómoda, é verdade que já não correm grandes riscos, quer o Celta quer o Betis, o Celta... Olha ainda poderá correr aqui alguns riscos, mas acredito que o Celta, até porque tem plantel para isso, vai, vai garantir a manutenção. Agora, esperava-se muito mais, quer de um, quer do outro. Equipas vincadamente uh, construídas para, para jogar uh, competições europeias uh, acabam por estar afundadas na tabela, as duas, abaixo do 11º lugar.
0: É verdade. Uh, e se tu, essa observação que tu, que tu fizeste, um, sobre o, sobre o Nolito uh, só para contrabalançar nós abrimos isto com o VAR, mas pelo menos eu não vejo estas teorias da conspiração uh, absolutamente doentias em Espanha, uh, quando um jogador como o Nolito, isolado de frente ao Ter Stegen e com a baliza praticamente aberta, acerta um guarda-redes, aí são mais saudáveis uh, Sim, isso só deve para ser realçado
1: Diz João? Isso deve ser realçado uh, é não ver estas, eu, eu acho que isto é são casos de, de psiquiatria nem né? são casos de que <risos> se em Portugal são casos de psiquiatria quer dizer.
0: Exatamente.
1: Do ponto de vista em Espanha as coisas são muito mais saudáveis.
0: É, pelo menos percebem que é um jogo que é futebol e que um pouco de tudo pode acontecer. Jogo também sem grande história, avaliado ali do projeto de Ronaldo fenómeno. Continua a cimentar a posição na primeira divisão, ganhou por um zero, recebeu o ala-vez do Feisa e venceu por um zero. Também um jogo sem grande história, mas são três pontos sempre bem-vindos para o Valladolid, não é?
1: O Valladolid tem muitos problemas em marcar golos, acabou por marcar no último minuto. Depois, na jornada anterior, o fez o golo. É, na jornada anterior, ter, ter recebido o levante e ter desperdiçado uma grande penalidade aos 97 minutos, portanto. Ah. Depois de um 0-0 em casa, um 0 frente ao Alavés. O Alavés vai de mal a pior, despediu o seu treinador a Sierra Garitano. Desde a retorna, em, em sete jogos, ganhou um e perdeu seis. E o Alavés ainda vai jogar a Madrid com o Real Madrid e ainda vai uh, receber o Barcelona. Portanto, em quatro jornadas a tarefa não se figura fácil. Daí haver aqui alguma esperança para, para o Mallorca, uh, a equipa do, do Alavés corre sérios riscos a ver vamos se, se não irá derrapar nesta fase final da, da temporada
0: quem é que foi treinar o Alavés uh,
1: para já não te, não te consigo dizer mas uh, uh, vai ter uma tarefa muito, muito difícil porque ah, o Muniz? este calendário do Olavês ah, é diz é o Muniz? pode ser o Muniz o López Muniz uh, o um treinador também uh, experiente ir, a ir orientar o, o Alavés, uh, vai ter uma tarefa muito, muito, muito complicada.
0: Vai fazer algo como vai fazer o Lito Vidigal do Vitória de Setúbal. Quatro joguinhos para tentar ficar na, na primeira. Uh, outro jogo, este já... Um, um dos bons jogos da jornada, um dos jogos com cartaz, o Granada está a fazer uma excelente temporada, já o dissemos aqui. Recebeu o Valência, que está em modo de Montanha-Russa, tanto as coisas saem bem como é um desastre, e isto tudo acaba num empate 2-2 em Granada, uh, com o Gonçalo Guedes, mais uma vez, em, em grande nível, com um grande gol.
1: Grande gol do Gonçalo Guedes do meio da rua, um empate que não serviu a nenhum. Uh, Mas não, Pois estão as duas equipas ali à, à porta da, da, da Europa, ou seja, perderam dois pontos as duas e, e continuam com o mesmo número de pontos na, na tabela classificativa. Para o Valência, obviamente, é pior. O Granada, o Granada luta para ser eh, daqueles que subiram de visão o melhor. Eu acho que é aqui uma excelente possibilidade para, para alcançar esse feito. A ver, vamos, como é que, como é que terminará a época para, para o Granada e se o Valência, que nesta jornada vai receber o Valladolid, Consegue finalmente uh, encarrilar no terceiro jogo de Voro à frente do, do clube. Ele, ele é pela quinta ele é aquele homem da casa, habitualmente. É a quinta vez que orienta de forma interina o Valência. Vamos ver se, se neste, neste, nesta quinta aventura à frente do clube conseguirá no seu terceiro jogo a, a primeira vitória, uma vez que perdeu com o Atlético de, de Bilbao em casa e empatou em Granada.
0: Olha, mas os Atlético, o, o... Valência, não estão muito otimistas com o futuro imediato do clube. Houve umas polémicas durante a semana, com os adeptos a protestarem mais uma vez com a administração de Peter Lim, mas tivemos uma resposta sui generis da filha de Peter Lim nas redes sociais a dizer: o clube é nosso, nós fazemos o que quisermos do clube. Isto é um bocado assustador,
1: ela fez a mas é um bocadinho desnecessário, não é?
0: E assustador ao mesmo tempo, não é? Agora estamos a jogar futebol manager com o clube, com o clube centenário.
1: É, e foi um bocadinho aquela ideia, só faltou dizer, se nós quisermos acabar com isto, acabamos e vamos embora. E vocês ficam por aí quer dizer, acho que não foi, não foi muito sensato por parte da, da filha do, do dono do clube um, e, e, portanto, desse ponto de vista, uh, aguarda-se que, que no, no Valência surjam, surjam melhores tempos. Uh, a época foi muito mal preparada, saiu o Marcelino, saiu o Alemani, que era o diretor uh, desportivo, os jogadores nunca se entenderam nem com o Selades, nem com a direção, e portanto espero que isto tudo seja ultrapassado, porque o Valência é um clube histórico, é um clube mítico, é um clube que já foi campeão de Espanha, já esteve presente em finais da Liga dos Campeões, já venceu Taças Uefas, é um clube com grandes adeptos, tem, tem grandes representantes, ainda no outro dia. Uh, o, o ator que é sobejamente conhecido, acho que do público, o, o, eu não sei o nome dele, só sei o nome da personagem, o Arturito, da Casa de Papel, de que, é, que é um confesso adepto do Valência, demonstrava oh. a sua preocupação e a sua mágoa, porque ele já vivi uh, tantos e bons, bons momentos aqui no, no, no Mestalha, com grandes equipes do Valência, e agora estou, estou profundamente triste com tudo isto que se está a passar.
0: É, não está fácil para os adeptos do, do Valência. Está até um bocado assustador. Um, o Dúlio, uh, que está aqui a seguir no, no YouTube, acrescenta também que o Garay também não, não renovou e saiu com polêmica, nós já tínhamos falado nisso no episódio anterior, mas faz, uh, pede aqui para recuarmos um jogo e pergunta se o Feiza vai ficar no vez para o ano. O Dúlio, acho que o Feiza tem contrato de empréstimo até ao final desta temporada, Portanto, eu penso que no final da temporada o a regressa ao Benfica e depois é que decide uh, o seu futuro imediato. Acho que estou a dizer bem, não estou, João.
1: Sim, sim. Acho que a breve trecho se perceberá, uh, até tendo, tendo em conta uh, as ideias do, do novo treinador do, do Benfica, uh, poderá ou não querer contar com, com o Feiza, ou, ou o Feiza uh, encontrará a algum rumo para a sua carreira.
0: Exatamente, exatamente, temos que aguardar para ver no fim da época. De qualquer maneira, é um caso diferente do Garay. O Garay bateu com a porta, foi sem hora, um jogador livre, neste momento
1: pode... Está buscar. a recuperar de lesão ainda.
0: Exatamente, está a
1: recuperar. o. tem um problema a... ligamentar.
0: Exato, para... e espera-se que consiga recuperar a tempo, como sabe, a época e de encontrar um clube, portanto são, são aqui questões diferentes. Vamos então ao... ao jogo mais quente da jornada em Bilbao. Costuma ser um clássico, é? jogos na, na Catedral de Samamés, costumam ser assim quentinhos. Mas a verdade é que o Real Madrid é, é mais um jogo aborrecido, não é? Do, do Real Madrid, aquilo é, percebe-se que eles a qualquer momento podem marcar, mas há sempre a esperança de, das excelentes individualidades que o Atlético tem de fazer ali uma surpresa. A verdade é que lá pelo minuto 70, lá aparece o tal penalti, discussão. No minuto 73 vai o Sérgio Ramos e devo dizer que o Sérgio Ramos tem um sangue frio incrível, é realmente um jogador superior nestas, nestas alturas em que é chamado um, a assumir a sua responsabilidade e não o foge. Ainda tive a oportunidade de ver a flash interview dele e perguntar como é que ele estava a lidar com este recorde de golos, de ser o defesa com mais golos, estar numa época goleador. Ele respondeu que não liga nenhuma a isso, que era que o Real Madrid ganhe, porque se, que se estivesse preocupado com o registro individual, tinha ido para jogador de ténis. Também foi Uh, curto e grosso neste, neste sentido mas é um figurão do, do Real Madrid há muito jeito de ter um líder uh, e podes gostar mais ou menos nesta altura eu, eu por exemplo me um bocado com o Sérgio Ramos Ele uh, comecei a ver o documentário que ele tinha que ele tem uh, penso que na Amazon no, não sei se estou a ver bem eu já vou confirmar para não enganar e quem quiser uh, e quem subscrever estes serviços de stream ele tem um documentário mas aquilo é tudo tão é tão forçado, tão pensado, aquilo é tudo tão para o boneco, que tira a espontaneidade toda e vai um bocado uh, dar-me razão à ideia, à imagem que eu tenho, se calhar um bocado injusta, mas tenho a ideia que o Sérgio Ramos é, é muito show-off. Agora, profissionalmente, é um grande líder e o Real Madrid está muito bem entregue a ele. Quanto aos jogos, João, o... é, é justo esta vitória do, do Real Madrid?
1: É justo. Acho que marcou um gol, não sofreu nenhum acaba por... o Real Madrid é muito resultadista nesta, nesta fase da, da temporada. Ganha pela segunda vez consecutiva por um zero, com um pênalti do Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos chega aos 12 golos no campeonato. Desses 12 golos, 10 foram marcados de penalti. Marca, ou melhor, nos últimos 20 penaltis não falhou nenhum. Portanto, é de uma fiabilidade da marca dos 11 metros absolutamente fantástica. O Real Madrid, na primeira parte equilibrou, o Atlético teve as suas oportunidades, o Real Madrid também, o 0-0 acabou por ser um resultado natural, na segunda parte o Real Madrid apertou um bocadinho mais, é verdade que não criou grandes ocasiões de golo, mas para o Real Madrid um 0 está bem, para o Zinedine Zidane também, e, e portanto o Real Madrid acaba por passar aqui, parece-me que é a sua última grande batalha rumo ao 34º título da sua história, agora irá receber o Alavés, depois vai a Granada, recebe o Villarreal que é uma equipa sempre uh, difícil uh, mas até poderá ser nesse jogo que, que comemorará a conquista do título e desloca-se ao terreno do leganês na última jornada portanto uh, parece-me que o Real Madrid até pelo calendário que tem vai de certa forma uh, conseguir uh, vencer este, este campeonato sui generis.
0: Sim, e pode agradecer muito ao líder Uh, há pouco estava a falar do, do documentário, não tinha cabeça, que, 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 acabo sempre por confundir as plataformas todas e isto é injusto para as plataformas que apostam e têm apostado em conteúdo de futebol, felizmente. Uh, o documentário do Sérgio Ramos chama-se El Corazon de Sérgio Ramos, é um original da Amazon, da Prime, uh, já tenho aqui falado alguns bons documentários, inclusive da La da Liga, já falámos de, daquele de, de seis figuras da La Liga, quem estiver interessado em ter a Amazon no, no suas, nos seus dispositivos, na televisão ou nos seus dispositivos móveis, é muito fácil, vão a Amazon.es de Espanha e fazem uma subscrição porque eh, engloba a Península Ibérica, tem, depois têm descontos em portos e isso tudo, mas ficam com um acesso a uma plataforma de stream tipo Netflix e que aposta muito no futebol, tem lá algumas coisas interessantes. É este comentário que eu digo, e já percebi que vai haver uma segunda temporada para 2021, Uh, enfim, dá para conhecer bem o Sérgio Ramos, mas aquilo é tudo muito pensado ao pormenor, há muito... está ali uh, muita figuração no Sérgio Ramos, mas isto também também diz o profissionalismo dele, não é? Ele se mete nisto, tem todo o direito de querer ficar bem na fotografia e, e pronto, queria partilhar com quem está a ver e quem está a ouvir e se interessa por essas coisas, procurem então na, na Amazon este comentário do Sérgio Ramos. Há outros também... Mas podem começar por aqui. Vamos então voltar à jornada. Bom, o espanhol e o Leganés. espanhol eh, tradução deste espanhol zero leganês 1, um, é adeus e até para o ano, se conseguimos subir. Porque o espanhol, como tu disseste, desde o primeiro episódio que estamos aqui a analisar futebol espanhol, eh, o clube de Barcelona, o segundo clube de Barcelona, vai direitinho para a segunda divisão.
1: Pois, quatro treinadores. Enfim, quando se baseiam projetos... Eh, Neste, neste tipo de pressupostos, eh, parece-me que o, o caminho mais direto é o caminho do insucesso e, portanto, o espanhol eh, acaba por preparar muito mal a temporada. É bom salientar que o espanhol jogou competições europeias este ano.
0: É, e bem na Liga Europa, na fase de grupos também,
1: não é? Sim, conseguiu uh, 12 pontos em 18. Uh, conseguiu ultrapassar também as diversas pré-eliminatórias para chegar à fase de grupos. Portanto, uh, tinha um plantel para mais, acaba por, por desiludir. E lá está o espanhol também, uh, tem, tem um acionista uh, asiático e vamos ver uh, como é que, como é que uh, se comportará com o clube na segunda divisão, se continuará a investir para, para um regresso uh, rápido. Uh, o espanhol convém salientar que há 26 anos não descia de divisão. E, portanto, desse ponto de vista é um dos históricos. Nesta jornada vai jogar o derby da cidade de Condala a Campenou e pode ser, uh, ironia do destino, no terreno do Barcelona uh, em caso de... basta empatar, nem é preciso perder. Uh, portanto, no terreno do Barcelona, uh, do seu arqui-rival que se vai despedir da, da, Liga, da Liga Santander, portanto, vai, vai dizer adeus, uh, que seja por um ano, vai-se despedir uh, deste, deste sensacional campeonato. Um jogo muito fraquinho, este frente ao Leganés. Uh, o Leganés aproveitou a única oportunidade que teve. O espanhol teve duas situações por intermédio de Raul de Tomás, um livre e uma situação já no último minuto, em que rematou por cima quando, quando tinha ali praticamente a baliza à sua mercê. E pronto, e pouco mais uh, aconteceu neste, neste espanhol-leganés. O Leganés, uh, vai voilà, lá, tem a... Uh, uma luzinha muito fraquinha, mas continua com uma luzinha ao fundo do para ainda permanecer. Verdade.
0: Um, Deixa-me só fazer aqui uma ligação ao chat do YouTube. O André Filipe Antunes, quem cumprimento, a pergunta: Suci o onde será treinador ideal para o João Félix? Já toda a gente percebeu que não. <risos> é, essa pergunta tem é resposta óbvia. Toda a gente já percebeu que não. Se calhar depois no balanço da La Liga nós falamos disso com um pouco mais de por menor, mas uh, realmente não, não, eu que não eu era.
1: sabia João antes dele antes dele. Uh, é evidente. Pela primeira vez? Já se, tinha o se maior,
0: não engana ninguém. Aquilo é. é a maneira dele jogar, é a maneira dele ser e eles é que quiseram o João Félix o João Félix é que quis ir para lá. Portanto, claro. por mim está tudo bem, não é? Agora, do ponto de vista do espetáculo e do ponto de vista de um, perceber se o João Félix pode evoluir ou não, enfim, podemos ficar aqui com o João Félix versão Ranger, não é? A defender bem, a correr bem para trás e tal, e a é,
1: Agora, já foi há tanto tempo, porque esta época tem aqui esta particularidade de se estender quase por, por um ano inteiro, não é? Já foi Exato. há tanto tempo, mas eu, eu fiquei surpreendido ali naqueles primeiros jogos de, de preparação. Lembras-te daquele jogo em que o Ficou, Atlético ganhou Félix não jogou na frente, jogou a partir de. vinha de uma faixa para dentro. Tipo Simão e, É, e partiu, partiu a loiça toda. O problema é que depois, quando a época começou a sério, o Simeone deixou-se de, de grandes uh, espetáculos, <risos> é? Exato. E aí, claro, o, o João Félix joga na frente com o outro, ou com o Morato, ou com o Diego Costa, ou com o Correia, e joga na linha divisória do campo a defender e, a partir daí, parte <risos> para o ataque. Quer dizer, o João Félix, ter que pedir ao João Félix para correr... 50 ou 60 metros com a bola para, para decidir, é no fundo estar a castrar as qualidades do João Félix porque claro. nós sabemos que ele é absolutamente decisivo, é nos últimos 25, 30 metros Claro,
0: Já, se calhar vou, vou partilhar aqui uma, uma história uma coisa pessoal, uma vez é, terminada a situação é, estive com o Diogo Jota é, e na altura, é, ainda estava ele ido para a Inglaterra ele tinha passado pela pré-época do Atlético de Madrid e contava estava ele que perguntava-se a qualidade do, do Diogo Jota dava para, para jogar no Atlético de Madrid. Uh, ele contava que os treinos eram de tal maneira intensos, que eram três sessões por dia, e muitos dos jogadores, inclusive ele, acabavam a vomitar. Uh, tal era o coelhinho que ele tinha. Portanto, ele só pensava era fugir dali depressa, porque ele não fez a tropa e não queria fazer a tropa em Madrid. Não estava muito interessado. Uh, deixa esta nota da exigência. Mas também, quem, quem ultrapassar aquela exigência Uh, fica ali preparado para a vida, não é? Aquilo é como fazer a tropa. Sim. Voltando à, à jornada, uh, enfim, o, o Valladolid, lá vejo, não teve grandes... Uh, uh, desculpem, o espanhol Leganés não teve grande grandes história, assim como o Asassuna Getá, foi um empate também 0-0, sem, sem grande história, não é, João?
1: Sim, muito fraquinho também, uh, poucas oportunidades, uh, ia valendo por aquele autogol do, do Xema, um chapelaço ao seu guarda-redes, mas foi invalidado por uma falta na, na linha média, mas de resto muito pouco. O Getafe que jogou em Madrid na quinta-feira não teve nada a ver com este Getafe que jogou em Pamplona no, no domingo. Não sei se, se o calor terá afetado a, a qualidade das duas equipas, até um, o Osasuna vinha de algumas vitórias interessantes, tinha ganho aí por o Eibar, o Getafe vinha de uma bela exibição frente, frente ao Real Madrid e acabaram por desiludir quer o que quer o Getafe.
0: É exatamente, por, é exatamente por aí agora passava para o Vila Real Não, mas antes estava a ouvir e estava aqui à procura tu lembras-te de um troféu Guadiana num derby, um jogador do Benfica ter feito também um corte para trás e que deu o golo
1: sim num, num, num remate do meio campo também, não foi? Eu
0: acho um que o pode ser tenho, tenho a ideia de ter sido o Katsouranis cortou uma bola, à o meio a bola ao meio campo
1: ou foi o Katsurani's ou foi o Marcos Zoro. Agora não, não tenho aqui...
0: Acho que é o Katsurani's E era logo os primeiros jogos dele e fica, a malta ficou assim desconfiada do Internacional Grego. Quando eu vi aquilo na al eu lembrei-me. No torneio do Guadiana já vi isto, mas deu o mesmo golo. Aquilo deu o mesmo... E não deve. Portanto,
1: Enfim.
0: o futebol nos às vezes... Olha, isso hoje em dia, estás a ver, diziam que o Katsurani's era uh, comprado pelo Sporting para dar o troféu Guadiana ao Sporting.
1: Exatamente. Uh, que é esse, que é um troféu. Oh. Anda toda a gente <risos> ao grito para, para o ter.
0: <risos> sim, sim. Uh, o Villarreal-Barcelona. Era um jogo interessante à partida. Teoricamente tinha tudo para ser um jogo equilibrado. O Villarreal vinha aqui numa boa série. Nós até destacámos o excelente comportamento que o clube tem com as suas lendas que, mais azaradas, que têm lesões graves e que depois recuperam dentro do clube e o clube não os deixa sair, não os larga, não os desampara. Uh, tínhamos visto o Santi Carzola, uh, tínhamos, tínhamos, visto o é imagens... Exatamente. tínhamos visto imagens da recuperação do Bruno uh, e a visita do Barcelona, vem numa altura em que o Barcelona está em estado de sítio, ninguém gosta de treinador, não... os resultados não saem e o que é que acontece? Magia, grande exibição do, do Barcelona, não é grande exibição, mas Uh, é aquele trio de ataque a funcionar Soares, Messi, Griezmann tem grandes probabilidades de correr bem quando os rapazinhos estão para aí virados
1: é? pois, quando eles entendem a primeira parte foi muito boa do, do Barcelona o Villarreal convém salientar que ainda não tinha perdido nenhum jogo após a, a, a retoma, retoma. Uh, e, e não sofria golos e, e desta vez foi cilindrada em casa pelo Barcelona, que na época passada tinha empatado ali a 4 desta vez também marcou 4 golos mas sofreu apenas um o Villarreal foi, foi muito pobre, uh, apareceu na, na área do Barcelona uma vez, na primeira parte marcou, ainda empatou, ainda relançou ali o jogo, mas o Barcelona esteve intratável, uh, sobretudo o Messi com duas assistências, uh, o Suárez e o Griezmann com dois grandes golos cada um. E portanto, o gol do
0: Griezmann é fabuloso.
1: É, o do Griezmann é absolutamente fabuloso, até porque o do Suárez ressalta no Raul Albiol Exato. para trair o guarda redes do Villarreal mas uma vitória absolutamente natural do, do Barcelona, que na segunda parte se limitou a gerir. A equipa do, do, do Villarreal uh, vai ter que somar os pontos necessários para confirmar a sua presença na Europa nos próximos desafios, porque aqui não, não teve qualquer hipótese.
0: Sobram dos dois jogos. O Levante 1, um Real Sociedade 1. Um, uh, um jogo que... Um empate que também não, não, não agrada para ele, nem às luzes. O Real Sociedade desiludiu um pouco agora nesta retoma, não foi?
1: Desiludiu, até porque só conseguiu ganhar um jogo e, e soma aqui o seu quinto ponto após a retoma. Para uma equipa que, convém salientar estava no quarto lugar, Exato. quando a paragem se deu está agora no, no sétimo, as coisas não estão a correr de maneira alguma bem. Portanto, a Real Sociedade vai ter que se contentar, quanto muito, em a ir, a ir a uma competição europeia por via da Liga Europa, mas nem isso está garantido. Porque atrás tem a concorrência, por exemplo, do seu rival, o Atlético, que, que, vem, que vem já ali no retrovisor a uma vista bastante considerável da Real Sociedade, portanto, a Real Sociedade acaba por desiludir. Ainda esteve em vantagem no, no, no terreno emprestado do Levante, porque o Levante joga ainda longe de, de Valência, joga em Alicante, um, acabou por, por não conseguir triunfar, um, um empate que, como tu dizes, não, não soube. Uh, nem bem ao Levante, nem bem à Real Sociedade, principalmente à Real Sociedade, porque o Levante é a sua época cumprida. Eu, eu diria que
0: a Real Sociedade também já fez o que tinha a fazer nesta época, que foi recuperar o Martin e como uma das grandes figuras da LA Liga, o Porto também a confirmar a qualidade que tinha mostrado no Girona, o Olhar Zabal também a, a mostrar toda a sua qualidade, o Alexander Isaac fez o gol da Real Sociedade, ou seja, eu acho que a Real Sociedade ganhou aqui uma equipa, ganhou aqui o respeito e também.
1: Mentira.
0: Sim, sim, muita juventude, bem, bem trabalhado, uh, dá-me dá ideia que uh, ganha aqui uma equipa para o futuro, se bem que, claro, corre o risco de uh, os clubes maiores
1: irem lá agora pescar
0: cirurgicamente os melhores jogadores. O, Adegard, o, Adegard, o Adegard. é do Real Madrid, não é?
1: Pois, tem um contrato de dois anos de empréstimo e parece-me ah, que... ainda fica mais um. Ainda fica mais um e parece-me que quer é. para o Adegard, quer para a Real Sociedade, quer para o Real Madrid... Sim. Acho que é benéfico este empréstimo. Sim. O jogador ainda é muito jovem uh, e pode evoluir jogando com regularidade na Real Sociedade. A Real Sociedade, obviamente, beneficia de um extraordinário jogador uh, norueguês que está a despontar na, na sua equipa. Uh, e o Real Madrid tem um jogador a rodar, uh, ou seja, a ganhar embalagem, a ganhar endurance, para aparecer, se calhar, dentro de um ano, ao mais alto nível no Real Madrid. Eu parece-me que o espaço dele está preenchido ainda nesta fase pelo Luka Modric. Mas o Luca Modric uh, vai fazer 35 anos e, portanto, se calhar dentro de, de um ano a altura do Modric sair não é? e o Adegar jogar ali naquela posição do Luca Modric, certíssimo. Fica aqui também
0: lançado para, para a próxima temporada. Vamos ver se a Real Sociedade vai regressar à Europa. Eu Lembro-me de ver a Real Sociedade na Taça Uefa a jogar contra o Sporting, porque eu fui ao Valado ver esse jogo nos anos 80 e a partir daí. Eu fica de Uh, sim, espera uh, 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 aí, espera aí. Nos anos 80, lembro-me da Real Sociedade perder aqui 3-1 e ganhar 2-1 em casa, acho eu. No, mas não, pá, não, 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 quero, não quero estar aqui uh, a garantir isso, mas lembro, fiquei com uma boa, boa ideia do, do clube, porque pá, nos anos 80, não tinhas internet, não sabias uh, sim, sim. bem uh, situar os clubes. E tinha muita personalidade, trouxeram adeptos com muita personalidade e tinha uma belíssima equipa, No fundo, é um um regressar à Europa que eu espero que aconteça para fechar esta 34ª jornada tivemos o Sevilha mais 3 pontos recebeu o Eibar ganhou por 1-0 e tivemos o Lucas Ocampos eu diria a fazer um jogo que espalha bem esta temporada dele depois de ter estado no Marselha acho que ele encontrou aqui realmente um clube em que se identifica bem e ontem ficou para a história do clube de Sevilha e do coração dos adeptos do Sevilha ele marca, acaba a baliza, enfim que grande odisseia do Ocampos ontem em Sevilha.
1: A fase de Lucas Ocampos 1 um, é barro 0. Porque... <risos> Exato. Ele marcou, é o melhor marcador do, do Sevilha, leva 13, 14 golos e depois lesionou-se o, o, o guarda-redes um, Tomás Václique. O Lopetegui já tinha as 5 substituições realizadas e o Lucas Ocampos assumiu, foi para a baliza e negou a possibilidade ao guarda-redes do outro lado, ao sérvio Marco Dimitrovic, de empatar o jogo nos instantes finais. Fez uma defesa fantástica e, portanto, assegurou três pontos importantíssimos para o Sevilha, que não confirmam a presença do Sevilha na Liga dos Campeões, mas deixam a coisa muito bem encaminhada.
0: É, é exatamente isso. O até que a altura da época parecia estar ali a ser um pouco contestado, Uh, mas que eu acho que tem feito um trabalho aceitável, não é? Para o Sevilha, é para o Portugal... O melhor que
1: o Lopetegui tem feito exceto uh, antes, se calhar, o trabalho na seleção espanhola que depois não foi confirmado uh, em virtude da sua saída antes do Mundial começar uh, uma vez que foi contratado pelo Real Madrid e o, é e o claro. Luís Gugliel, ex-presidente da, da Federação Espanhola nem sequer lhe deu espaço para, para fazer o Mundial mas uh, o Lopetegui que tinha estado... No futebol de formação da seleção espanhola. Tinha, antes disso, tinha treinado clubes de, de menor dimensão em Espanha. No futebol Clube do Porto, com, com bons plantéis, não conseguiu uh, brilhar. Uh, Parece-me que neste Sevilha, o Lopetegui está, está a conseguir, uh, no fundo, o desidrato que, que, que o clube procurava há tanto tempo e que não conseguia desde os tempos de São Paulo e que era uma qualificação para a Liga dos Campeões.
0: Precisamente, concordo contigo. Olha, desafio a olhar aqui rapidamente para o 11 da semana escolhido pelo SofaScore. Não sei se tu consegues ver, porque a imagem está muito pequenina. Mas eu vou dizer então da, da baliza para a frente. O 11 escolhido da jornada 34, os melhores jogadores da jornada 34, por posição. Tem o Acenjo do, do Villarreal na baliza. Tem eh, Jorge Silva de, no lado esquerdo. Jonathan Silva. O Jonathan Silva do, do lado esquerdo. Jonathan senhor, Silva do, do Sporting. Foi, exatamente. exatamente. Vai-lhe Adolido, não é?
1: Não, Leganês.
0: Leganês, Leganês. Sérgio Ramos como central. Aqui, atenção, o outro central é o Fedal, do, do Betis, que é um jogador que é apontado ao Sporting. sporting sim. Que já, e, e, portanto, está aqui a dar boa conta de si. O Eterno Navas, do Sevilha, do lado direito. Depois, para o meio-campo, foram escolhidos o Campanha, o Coque, do Atlético de Madrid, o Ever Banega, também a fazer uma ótima temporada e, se calhar, a justificar o bom trabalho também do Lopetegui. Depois, na frente, não, não precisam da apresentação. Messi, Griezmann e Morata uh, acaba por ser uh, aqui uma novidade em relação ao Atlético de Madrid, que tem, tem tido sempre o Llorente como figura. Esta semana foi o Morata, marcou o penalti, foi a primeira, repetiu e voltou a marcar. Uh, oferece algum comentário este 11, João?
1: Não, é, são tudo escolhas naturais. Uh, o Ramos uh, marcou o Fedal também. Uh, o Jonathan Silva ofereceu os três pontos ao Leganês uh, no terreno do, do Espanhol. Uh, na frente, uh, Messi, com as suas assistências, Griezmann com o seu golo e, e Morata também bisou. Uh, na, na linha média, parece que, que também não, não, não subsistem grandes dúvidas. Aqui a, a, a grande surpresa, até para quem não, não viu o jogo, não viu os jogos ou, ou esteja menos atento, é o Sérgio Acerro. Uh, porque question então, Aqui o Sérgio Asenro uh, sofreu os quatro gols, mas foi considerado o homem do jogo no Villarreal Real Barcelona. Boa e Deus. perto de mim apareceu Sérgio Asenro, nove defesas. Portanto, <risos> ele sofreu quatro gols, mais as nove defesas. Portanto, o Barcelona ganharia por 13 se ele não, se ele não estivesse lá. Uh, e daí, uh, a escolha do Sérgio acenro como, como uh, grande guarda-redes desta, desta jornada.
0: Olha, já estamos aqui a olhar também para o, os melhores marcadores. O Messi, 22 golos. O Benzema, 17. Não marcou nesta, nesta jornada. O Gerardo Moreno está aqui em destaque com a fotografia uh, porque é o melhor marcador espanhol da La Liga. Eles são muito importância já explicámos aqui uh, este prémio. É um prémio até à parte e parece-me que o Moreno vai mesmo este ano ser um, o melhor marcador espanhol na La Liga. E depois o Luís Soares ali a espreitar... Já com 14 gols aqui também não há grandes mudanças, não é,
1: João? Pois, não, não há grandes mudanças. Aqui a surpresa é o Messi só ter 22, porque nos últimos anos ele conseguiu. Mas mesmo assim tem 19 assistências. Bateu o seu recorde de assistências na, na Liga Espanhola. O máximo que tinha conseguido era 18, agora tem 19 assistências, o que é absolutamente fantástico. Portanto, teve participação em 41 dos 78 golos que o Barcelona já marcou, ou seja, teve a presença em mais de 50% dos golos da equipa. Seja a marcar, Olha, seja a...
0: Não sei se tens de cabeça a classificação da segunda Divisão e os pontos mais dominantes da subida, mas antes de te perguntar isso, eu vou só recordar que a jornada 35 arranca hoje, 6h30, 11 Sports, e eh, vamos ter um Valência valladolid às seis e meia de Lisboa. Depois o Celta recebe o Atlético-Madrid, um jogo que, que promete, às 21h. Uh, e depois segue a jornada amanhã Getafe-Real Madrid. Uh, uh, perdão, Getafe-Villa Real. Real Betis-Osassuna. E Barcelona-Espanhol. Talvez o último derby da Catalunha nos próximos tempos. Uh, ainda temos o Betis com. Uh, aliás, no dia a seguir temos maior que a Levante, Eibar Leganês e ainda Atlético de Bilbao, Sevilha. Fica para dia 10, Real Sociedade Granada e Real Madrid uh, Deportivo Alavés a fechar a uh, próxima jornada, dia 10, 21 horas, uh, portanto 22 em Espanha, que também já se faz sentir muito calor. Uh, para fecharmos esta viagem, pergunto se tens, tens tópicos da segunda divisão na luta pela subida.
1: Olha, o Cádiz ganhou em casa ao Oviedo e abriu aqui uma, uma distância pontual já considerável para, para a concorrência. O segundo e o terceiro perderam. É bom salientar que a meio da, da semana passada o Esca veio de trás para a frente e roubou o segundo lugar ao Zaragoza. O Zaragoza está, está irreconhecível. Uh, o que é facto é que uh, o, o Esca perdeu na Corunha com, com o Depor, que, que luta desesperadamente para, para permanecer, e o Zaragoza foi surpreendido em casa pelo Rei Vallecano, perdeu por 4-2, impensável, este Zaragoza do Vítor Fernandes, pensava-se que, que estaria uh, asseguradíssimo na primeira divisão, uh, vai, vai, vai sofrer ainda bastante para assegurar uh, a sua presença na, na segunda divisão, mas uh, tudo muito uh, equilibrado uh, do segundo lugar para baixo, Uh, acho que há ali uma série de 10 de clubes que ainda poderão ambicionar chegar a, a, à Primeira Liga. O Cádiz, esse parece que, que vai mesmo desta vez, depois de, de muitas tentativas, nos últimos anos ter estado à frente e ter, ter caído nas últimas jornadas. E, e eu acho que essa demonstra bem a exigência do que é este campeonato uh, da 2 Divisão Espanhola. Uh, o Cádiz liderou ao longo de algumas épocas uh, no, no passado recente. Não conseguiu, caiu e, e ficou novamente na segunda Divisão. Este ano liderou e manteve-se, portanto a experiência foi um posto para o Cádiz, o que está a suceder, ou melhor, o que sucedeu ao Cádiz está a suceder, neste caso ao Zaragoza, vamos lá ver se, se o Zaragoza não acaba por, por ficar às portas da primeira Divisão, portanto não, não cair nos últimos, nos últimos tempos.
0: Saragoça, que há uns anos atrás estava a fechar uma taça das taças, estou dizendo contra o
1: Arsenal,
0: o Arsenal não é? do David Simon. Uh, tem que ser para essa recordação do Saragossa. Um, fica completa assim esta jornada, João. Pergunto muito diretamente. continuas a achar que o Real Madrid vai ser campeão um, sem grandes tropeços até ao final? Ou ainda acreditas pode haver aqui uma reviravolta com esta pressão toda uh, fora de campo?
1: Todos nos recordamos, todos aqueles que acompanhamos o fenómeno, lembramos-nos que o Real Madrid perdeu um campeonato nos anos 90, com uma fase final absolutamente desastrosa, perdeu inclusive em Tenerife na, na última jornada e ofereceu o título ao Barcelona, mas acredito que depois de ultrapassada a batalha de, de Bilbao, o Real Madrid mais semana, menos semana, vai confirmar o título, se dúvidas existiam acho que agora é praticamente seguro que, que o Real Madrid vai caminhar para a conquista do seu 34º tiro.
0: Concordo contigo. Não vamos estar aqui na próxima semana e na outra a acompanhar a par e passo, mas marcamos encontro para dia 28 de julho. Pode ser, João?
1: Pode ser. Dia 28
0: de julho estamos cá para fazer um apanhado de tudo das últimas jornadas da, da La Liga e também já a projetar o que é que o, os clubes espanhóis podem fazer nas provas da UEFA que em agosto vão decorrer na Alemanha e uh, em Portugal uh, ainda faltam uh, algumas segundas mãos para, para serem disputadas e ao que parece vai ser mesmo nos países de cada clube mas fazemos esse apanhar a todos, o resto é me agradecer mais uma vez excelente companhia, o Maurita para falar aqui da La Liga sempre um prazer e combinamos então para dia 28 de julho Ok
1: Um abraço João
0: Obrigado a todos que nos assistiram aqui também no, no Youtube, fica marcado o regresso ao futebol espanhol aqui no Fever Pitch para dia 28, amanhã temos futebol inglês a partir do de, de, de meio-dia amanhã vai ser um pouco mais tarde Eu anunciarei depois no Twitter com o, o David Soares. João fica bem vejam futebol fiquem atentos na La Liga, ainda há muito bom futebol para ver. Obrigado, até à próxima